BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. In de financiële sector is veel geautomatiseerd de afgelopen jaren. Toch blijft de vraag naar knappe koppen onverminderd groot. Welkom bij BNR Groeihelden met deze keer de markt voor finance professionals. Hoe komt het dat de vraag naar deze mensen nog altijd toeneemt? Wat doen de intermediairs om hun gedetacheerde talenten binnenboord te houden? En hoe word je preferred supplier van de grote banken? En dit zijn de groeihelden van deze week. Na onder meer ABN AMRO, Brunel en KPMG vond hij het 15 jaar geleden hoog tijd om op eigen benen te staan. Hij, werd, uh, hij ging een achtbaan in naar eigen zeggen. Voor geen goud had hij dat willen missen. En zijn bedrijf telt inmiddels bijna 175 mensen. Waarvan het grootste deel is gedetacheerd. Jan van Dijk van Octas. Hoeveel procent heb je geplust in 2018? 34 procent. En mijn tweede gast is al bijna net zo lang aan het ondernemen. Na een carrière bij onder meer Royal Bank of Scotland. En Philips begon hij in 2007 met zijn eigen toko. Core business, het vinden en opleiden van finance mensen. Tijdelijk en vast. Danny Huttehoen van Staan Finance. 12 miljoen omzet in 2018. Hoeveel procent meer was dat ten opzichte van het jaar ervoor? Ongeveer 70 procent. Heren, welkom. Leuk dat jullie er zijn. En het grappige is, jullie werden uitgenodigd voor dit programma... en hebben toen besloten om elkaar alvast even op te zoeken... Ja, dat klopt. Uh, we zitten toch in hetzelfde werkveld als, als werkgever. En het is altijd goed om uh, ideeën, kennis en ervaring uit te wisselen. En dat hebben wij uh, op beide locaties gedaan. En dat was, uh, dat was erg interessant. Ja, ik werd vooral nieuwsgierig omdat ik de naam wel eens had gehoord. Maar we kwamen elkaar niet als concurrenten tegen. We zitten allebei in Amsterdam met dezelfde klanten. En dan ja. word je nieuwsgierig van, goh, andere succesvolle onderneming. Wat doen zij precies? Ja, en dat je nog wat van elkaar kunt leren. Zeker. Dat is precies de bedoeling van dit programma. Ja. Even Danny, jullie zeggen... Je zegt we hebben andere klanten. Wat zijn jullie klanten? Nou, uh, anders dan uh, Octas doen wij wel ook de financiële sector, maar ook heel veel handel in industrie. Dus we hebben ook okay. de Philips, de groot corporates zoals de Heineken, de Philips en uh, dat soort organisaties als klant. En een deel ervan is ook financiële sector. Ja, en je doet ook meer dan alleen detacheren? Zeker. Ja, we hebben eigenlijk vier business lines. We doen uh, finance recruitment, we hebben interim professionals, we doen uh, opleidingen met een eigen academy en we doen consulting. Ja, en toch ook dus de financiële wereld. Ja. In hoeverre is het een voordeel dat je zelf ook in die wereld hebt gezeten? Ja, dat is voor ons ons onderscheidend vermogen... en waarom we Footprint ten opzichte van andere goede concurrenten hebben kunnen creëren. Ja, dus, nee, dus dat, dat, dat is gewoon echt een voordeel. Dicht bij jezelf blijven, dan ja. heb je een goed verhaal waarschijnlijk ook. Ja, dan verkoop je waar je zelf ook echt verstand van, van hebt. Ja, en dat dan kan je klanten beter adviseren. Ja. Uh, Jan, jij startte met Octas in uh, 2004. Kun je je de eerste opdracht nog herinneren? Ja, dat kan ik me inderdaad nog herinneren. Uh, dat was bij uh, Aholt Pensioenfonds. Uh, en daar hebben wij iemand op vaste basis uh, bemiddeld. En pas later zijn we met Octas echt helemaal gaan specialiseren... in de financiële sector en dan met okay. name met detachering. En, en hoe heb je de markt sindsdien zien veranderen? Ja, die is natuurlijk enorm veranderd. Arbeidsmarktdynamiek is veranderd. Uh, toch heel raar gezegd, maar de opkomst van internet. Hè. Wij begonnen in 2004 echt nog met een telefoonboek. En, ja. uh, en nu is dat Herkenbaar. echt totaal anders. Ja? Zeker. Ja, de, sowieso de ontwikkeling van LinkedIn uh, is, uh, heeft een grote bijdrage geleverd aan ons vak. Uh, en verandering. Maar ook, uh, ik moet ook 
toezeggen dat ook het ZZP'erschap heeft een groot impact op onze business gehad de laatste tien jaar. Ja, ja dat klopt. In eerste instantie natuurlijk de opkomst van de ZZP'er, het, het vrije leven van, van de freelancer, door crisis ook wel eens gedwongen. Zeker. Uh, en nu uh, door de wetgeving ook wel weer aan het veranderen. Dus het is niks zo dynamisch als de arbeidsmarkt. Ja, maar dat is ook een interessante, want jullie hebben allebei die digitalisering meegemaakt, maar ook die, die crisisjaren natuurlijk. Ja. Was het moeilijk om, je, om jezelf met je bedrijf staande te houden in die periode? Nou ja, voor Octas zeker. 2009 was natuurlijk de economische dip in de financiële wereld, maar in de hele wereld eigenlijk. Hè. Ja, maar je kwam dan... echt hard aan in die financiële wereld, waar je dus, dus vol in zit. Ja, ja. nee, we hebben echt uh, na negen maanden verlies op punt gestaan om, uh, om de stekkers eruit te halen. Ja. Uh, en met wat uh, creativiteit en doorzettingsvermogen hebben we toch uh, manieren gevonden om door te gaan. En achteraf gezien is dat natuurlijk super beslissing geweest. Ja, heel ja. veel geleerd natuurlijk, ja. maar wel langs die rand van de afgrond gegaan. Zeker, heel herkenbaar. Kijk, wij hebben het over verleefd omdat we destijds zelf eh, ook inhoudelijk inzetbaar waren. Dus we gingen onszelf ook verhuren en dat geld gebruikten we eigenlijk om zwarte cijfers te blijven ja, ja. Eh, schrijven. Dat was eigenlijk eh, waarom we het konden overleven, omdat er eigenlijk bijna geen vraag meer was naar de diensten die we toen verleenden. Ja, wij zijn juist heel creatief van geworden. Hè? Dus dit is ook een vorm van creativiteit. Ja. Dat uh, waardeer ik altijd in, in ondernemers. Maar wij zijn juist wat andere markten gaan, uh, gaan aanboren... en veel meer in de breedte gaan kijken van de financiële sector. Ja. En daardoor ja. uh, hebben we een doorstart kunnen maken. Nou, dan wordt die creativiteit misschien wel opnieuw van jullie verlangd. Hè? Want de wereld blijft maar veranderen. De enige constante is misschien wel die verandering. Absoluut. Uh, we zien dat in die financiële sector steeds meer geautomatiseerd wordt. Hè? Dat gaat steeds makkelijker, dat zou je ook zeggen... De bedrijven krijgen dan ook minder behoefte aan mensen. Herkennen jullie dat? Ik denk behoefte aan andere type mensen. Wij kijken bijvoorbeeld ook in een investering in een partij in robotics. Daar sluiten we onze ogen niet voor dat veel... Uh, zeg maar manueel werk wat her, uh, repetitief is. Dat kan je met een robot van 15.000 tot 20.000 euro oplossen. Ja, dat gaat straks gebeuren. Dat betekent ook weer dat mensen die robots moeten gaan beheren... gaan programmeren. Uh, dus dan krijg je weer ander type werk voor in de, in de plaats. Ja, nou, nou zitten jullie ook wel wat breder ja. in het uh, detacheren van mensen. Maar... Voor jou, Jan, geldt, je zit echt, echt vol in die financiële wereld. Ja, dat klopt. Maar die financiële sector die verandert natuurlijk enorm. Uh, er zijn een aantal dingen die, die zullen echt ook nog wel echt blijven. Hè? Dus de functie verandert. Ik ben dat met Danny eens. Uh, maar de opkomst is natuurlijk veel meer controle. Hè? Hoe ga je al die automatische systemen controleren? Hoe ga je ervoor zorgen dat het compliant blijft en integer? En daar zijn we natuurlijk met z'n allen keihard mee bezig. En daarnaast is de financiële sector natuurlijk steeds meer echt bezig... met de klant centraal te zetten en dat service... En dat adviesniveau, ja, dat stijgt eigenlijk alleen maar... met de opkomst van en techniek en hele goede mensen. Maar daar heb je dus altijd nog mensen voor nodig. Want je zou kunnen zeggen, algoritma, algoritmes, big data, zelflerende systemen. Ja. Ik denk dat je eh, telefonisch contact bijvoorbeeld met de bank... misschien wel via de computer gaat verlopen in de toekomst. Ja. Ja, daar heb je jouw mensen niet meer voor nodig straks. Ja, dat lijkt eh, zo op de lange termijn. De vraag is natuurlijk hoe zich dat en hoe snel zich dat ontwikkelt. Wat wij vooral zien bijvoorbeeld met eh, hypotheekadvies... is dat lang niet iedereen zo tech-savvy is als dat we denken. Nog niet. Nog niet, dat klopt. Dat gaat er nee. zeker aankomen. En dat betekent dus dat je continu moet, uh, moet doorontwikkelen... en zorgen dat je eigen professionals uh, competent genoeg zijn om uh, mee te gaan. En als je het op een iets grotere schaal bekijkt... Hè, we zitten nu op net 3% werkloosheid. Vroeger 
hadden we fabrieken vol met mensen die manueel labor zaten te doen. Toen zeiden we ook, er komen nu machines, oh god, straks is er geen werk meer. Ja. Dat zeggen we ook nu steeds meer van automatisering. <coughs> maar op een of andere manier verandert gewoon het type werk. En is uh, met de populatie, veel grotere populatie, nog steeds een hele kleine werkloosheid. Ja, maar het interessante daarvan is dat je wel andere vaardigheden nodig zeker. hebt natuurlijk. Hè? Want we hebben ook niemand uh, meer nodig die de lamp op straat aansteekt. Nee, aanstekt. zeker. Je moet mee, mee bewegen. Ja. Je moet als or- zowel als organisatie, maar de hele maatschappij ontwikkeld mee. Ja, en een belangrijk uh, daarin ter aanvulling is natuurlijk ook de flexibiliteit die vereist wordt. Hè? Ja. Dus de wet en regelgeving zorgt ervoor dat er veel verandert. En die flexibele schil zorgt er eigenlijk steeds voor dat de nieuwe regelgeving wordt geïmplementeerd. Of het nieuwe werken, uh, hele afdelingen van bijvoorbeeld vier, vier functionaliteiten naar twee teruggaan. Ja. En daar wordt gewoon heel veel flexibiliteit ja, maar, maar aan. Maar denk gebruikt. je dus dat die, die flexibele schaal misschien wel groter gaat worden, juist hier door dit soort ontwikkelingen in de toekomst? Ja, ik weet niet of die nog heel veel groter wordt, want hij is in Nederland maar natuurlijk al heel groot. Heel belangrijk. Hij blijft heel belangrijk. Want, zeker. Want, want zijn jullie beter in staat dan mensen die in vaste dienst zijn bij bijvoorbeeld een bank of andere bedrijven om op die ontwikkelingen in te spelen? Ja, zeker. Wij zijn natuurlijk gespecialiseerd ja, natuurlijk binnen ons vak. Hier komt het reclamemomentje voor uh, Jan. Voor Octas. Ja, ja. Precies. Ja. Nou ja, 34% groei doe je niet zomaar. Nee. En uh, voordat je 34% van je populatie laat groeien als bedrijf... dan moet je wel echt iets heel goed hebben neergezet. En sowieso doordat wij veel meer al op de hè, tijdelijke mensen zitten... is er al veel meer een DNA van verandering gaande... ten opzichte van uh, werkgevers die medewerkers hebben... die al 40 jaar hetzelfde doen. Hè, dus wij zijn al veel meer aan verandering onderhevig. En daardoor zijn we ook... Vle- veel beter in staat om mee te bewegen... met de nieuwste ontwikkelingen die we zien ja. in de maatschappij. Ja. Ja. We, hebben, we hebben nog wel steeds te maken met ontwikkelingen uit het verleden. Namelijk die crisis bijvoorbeeld. Hè? Want, want het is nu vooral moeilijk, zo blijkt... om mensen te vinden met vier tot zes jaar werkervaring. Ja. Dat klopt. Althans, in mijn optiek uh, ja. zijn veel bedrijven... ook toen wij uh, zeg maar in de moeilijke vaarwater zaten... in de crisisjaren, nam eigenlijk niemand starters aan. Nee. Dat, die bleven maar doorstuderen en doorstuderen. Als je tussen 2011 en 2015... Hè, toen echt de groei weer een beetje begon aan te trekken... toen geen starters aannam... dan zijn er dus nu ge- weinig mensen met zeg, nee, acht tot vier jaar werkervaring. Want ja, dan is er een gat. Ja, ik, ik herken dat ook wel. Alleen ik zie ook wel dat het voor ons als bedrijf relatief gemakkelijk is. En dat heeft toch ook wel te maken met... Het sterke werkgeversmerk. Uh-huh. Dus uh, professionals willen uiteindelijk daar werken... waar het meest geboden wordt en waar het meeste perspectief is. Ja. En zolang je dat blijft bieden... is deze groep ook nog wel prima uh, in staat om uh, te switchen van ja. baan. Ja, we herkennen dat beeld niet. Okay. Dat zelfs onze A-labels, klanten als Philips en Heineken... moeite heeft om deze groep aan te trekken. Dus misschien is ons merk... als staan dan niet zo sterk genoeg ten opzichte van een A-brand als een Philips. Maar ook bij die klanten herkennen we dezelfde problematiek... en daarom peilt onze order portefeuille voor die functies ook uit. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Mijn goede helden van deze week leveren finance professionals aan banken en grote bedrijven. Straks praten we daarover verder, maar nu eerst naar de groeiheld van deze week. En daarvoor heb ik contact met Mark Tichelaar van Focus Academy. Uh, wie is jouw groeiheld? Nou, het klinkt misschien wat afgezaagd, maar dat is Steve Jobs van Apple. Oké. Okay. Ja, ik heb, ik, we horen hem niet vaak meer voorbij komen eigenlijk. Terwijl nou, hij natuurlijk goed. wel echt een, echt een enorme groeier is geweest. Absoluut, absoluut waar, ja. En wat maakt hem voor jou zo interessant? Nou, hij heeft voor mij twee redenen waarom ik hem uh, absoluut als, uh, als held zie. Eén, hij is een, hij is een kei geweest in zowel creatief als productief zijn. En vanuit de wetenschap weten we dat dat echt twee tegenpolen van elkaar zijn. Je bent of heel creatief of heel productief. Maar hij wist die twee perfect te combineren. Zowel bij hemzelf als in zijn organisatie. Maar eigenlijk misschien wel de belangrijkste reden. Hij had een superfocus. 
Hij heeft tegen heel veel producten nee gezegd. Uh, om zich echt volledig te kunnen richten op hetgeen wat echt belangrijk is. De computers, de Macintosh in destijds. Uh, en dat, dat vraagt lef, enorm veel lef. En daarom is hij mijn uh, grote ondernemersheld. Ja, hij wist precies wat hij wilde en zorgde ook voor dat dat ging gebeuren. Nou had Zeker. hij ook wel werknemers die een beetje bang voor hem waren af en toe. Je moest hem ja. niet altijd in de lift tegenkomen. Is, nee, is dat, dat met jou ook het geval? Nou, ik hoop van niet. Nee, 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 zeker niet. Maar wij, wat wij wel hebben is die, die mentaliteit van focus. Uh, ja, ik geloof daar heel erg in, zoals op individueel niveau. Maar zeker ook op organisatieniveau. Succes in mijn neemgrond wordt niet zozeer bepaald door wat je wel doet, maar meer wat je niet doet. Focus gaat om het maken van keuzes. En dat betekent dus ook nee zeggen tegen bepaalde klanten. Nee zeggen tegen interessante projecten die net niet helemaal in lijn zijn met je einddoel. Uh, en dat vraagt lef. En dat is niet altijd leuk of makkelijk. En dat kan ook echt ongemakkelijke gesprekken opleveren met mensen. Dat, dat hebben wij ook. Maar dat zorgt wel voor uh, focus en daardoor groei. Uh, dus daar is, dat is iets waar ik, uh, ik als persoon, maar zeker als organisatie, ook heel erg uh, achter sta. En jouw keuze lag op uh, Steve Jobs als groeiheld. Dankjewel, Mark Tegelaar van Focus Academy. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. In deze uitzending van BNR Groeihelden spreek ik twee ondernemers... die finance professionals leveren aan banken en andere grote bedrijven. Jan van Dijk van Octas en Danny Jethoen, oprichter van Staan Finance. Uh, Jan, jullie zijn bij twee van de drie grote banken Preferred Supplier. Wat betekent dat precies? Ja, dat betekent dat je een voorkeursleverancier bent. Banken willen natuurlijk op, ba- op hun externe inhuur... graag met een aantal afgebakende partijen zaken doen... waar ze heldere afspraken mee hebben... en ja. waar ze van op aan kunnen in de partnerschap. En dat betekent dat de aanvragen op het gebied van flexibele inhuur... automatisch bij ons terechtkomen in de kavels waar wij in gespecialiseerd zijn. Voor beide partijen kan dat heel prettig zijn, maar hoe, hoe word je het? Want ik kan me voorstellen dat meer partijen dit willen. Ja, ja dat klopt. Dat wil natuurlijk eigenlijk elk bedrijf. Althans... Er zijn ook nadelen. Maar in principe is het een hele interessante positie natuurlijk. Hoe word je dat? Je werk heel erg goed doen. Uh, goed verdiepen in de klant. Ja. En uiteindelijk gewoon echt je werk heel erg goed doen. En uh, daar hoort natuurlijk in ons vak bij volume leveren. Want als je geen volume levert, dan ja, kun je bij deze grote ja. financiële instellingen niet leveren. Maar het voordeel is natuurlijk dat je niet bij elke opdracht steeds opnieuw moet beginnen met die klant. Je kent de klant al, de klant kent jou. En dat biedt ook weer voordelen. Ja, ten, dat is waar. Maar ten dele is dat waar, want die... Um, Overeenkomst die sluit je natuurlijk met HR, recruitment of inkoop. En uiteindelijk moet de business uh, heeft vaak een probleem wat wij oplossen. Ja. Uh, dus daar moeten wij nog steeds die uh, sterke connectie maken vanuit Octas. En dat is eigenlijk elke keer weer opnieuw starten. Okay. En elke keer opnieuw bewijzen dat je dat contract waard bent. Nou, Danny, jij richt je ja. iets meer op de niet-bankaire sector. Hè? Ja. Hoe is dan bij elke opdracht, is het toch gewoon elke keer weer op nul beginnen? Uh, ja, je moet eigenlijk, zoals Jan je ook zegt... je moet je eigenlijk op de inhoud altijd blijven uh, bewijzen. Hè? Uh, ook al zou je preferred supplier zijn. Wij hebben er bijvoorbeeld bij IVG voor gekozen... om niet preferred supplier te zijn, omdat we de nadelen... Bewust. Ja, omdat de nadelen veel groter zijn dan de voordelen voor ons. Omdat je dan ook met clausules te maken hebt... dat, je, dat ze je mensen over mogen nemen. Ja. En dat ze een mening hebben over hoeveel geld je mag verdienen... voor je dienstverlening. Uh, maar ondanks als je zo'n preferred suppliership uh, hebt... moet je je toch steeds op de kwaliteit van je dienstverlening blijven bewijzen. Want er zijn sowieso meerdere, als het beperkt... zijn er meerdere concurrenten op hetzelfde kavel. Dus ja. je bent wel zo goed als je laatste levering. Ja, precies. Nou, over het overnemen van die mensen... daar zullen we het zo nog heel even over hebben. Maar als je kijkt naar de concurrentie op jouw markt... waar komt die vandaan? Uh, de concurrenten in zijn algemeenheid zijn vaak uh, grote uitzendorganisaties... en daar onderdelen van... 
Uh, of andere specialisten op ons gebied uh, van finance. Ja, uh, dus dat... vaak oude spin-offs van Big Four. Oké. Okay. Ja, die ja, ik ervaar hetzelfde. En wat je daarnaast ook wel ziet, is die grote groep freelancers. Die zich weliswaar niet verenigen, maar altijd individueel op die opdrachten toch een concurrent is. Zeker. En zeker in de financiële sector is dat meer. He, daar zijn toch uh, meer dan 100.000 banen verloren gegaan. En veel van die mensen zijn wel in de sector. Wat Jan al eerlijk zei, sommigen zijn gedwongen in die tijd zet ze het per geworden. Ja. En hoppen van de drie, vier grootbanken van de een naar de ander. En ondertussen na tien jaar kennen ze elkaar allemaal wel. Dus ik kan me voorstellen dat Jan daar best wel veel last van heeft. Uh, ja, dat steeds die... minder hè, door de wet DBA. Ja. Uh, in die zin is dat wel uh, echt wel veranderd. Maar in beginsel was dat wel zo, ja. ja. Nou, nou noem je net een paar grote namen waar je mee concurreert. Hè? Ja. Hoe kom je daar als MKB er nou tussen? Want de opdrachtgevers zullen misschien ook die andere, die grote partijen meer top of mind hebben. Ja, dat is op zich voor ons allebei eigenlijk best wel een prestatie van je wels. Hè? Dat ja, als, uh, gefeliciteerd MKB. mannen. Nou, ja, uh, om, om toch footprint te krijgen tussen partijen met grote marketing, grote salesapparaten. Ik denk dat we daarbij de gemeen hebben dat we de mens en de kwaliteit en de, van de dienstverlening centraal hebben gesteld. Okay. Maar die mens, die, die is dus belangrijk. Ja. Hè? En uh, we hadden het net over die automatisering. Die geldt natuurlijk eigenlijk voor jullie net zo. Helpt die automatisering voor jullie ook om de, de, de beste mensen te vinden. Kun je daar iets mee? Ja, zeker. De technieken, Danny zei het net al, LinkedIn is natuurlijk een tool die we gebruiken. Maar ik denk als je als bedrijf innovatie hoog in het vaandel hebt, en dat hebben wij met een heel goed ATS-systeem, ATS-systeem. Een applicant tracking system, dat is veel meer dan een database. Daar zit allemaal innovatieve techniek in, waarmee je de arbeidsmarkt goed in de gaten kunt houden. Oké, okay, je, je haalt daar eigenlijk nieuws uit, waardoor je weet op welke vlakken je moet investeren, op welke vlakken je mensen moet zoeken, dat soort dingen? Dat soort dingen, maar bijvoorbeeld ook koppelingen, dus dat je een vacature plaatst op je website en dat die via dat systeem meteen op twintig verschillende plekken ah, uh, gepubliceerd ja, ja. wordt. En de mensen die erop reageren staan ook meteen weer in je database en staan gelabeld met hun kwaliteiten, zowel aan IQ en de EQ kant, hè. dus wat voor persoonlijke vaardigheden denken ze mee te nemen. Ja. Um, dat is al wel alleen eerlijk gezegd voor het, vooral het wervingstuk, het echt selecteren, daar blijft nog wel een groot menselijk component in zitten. En dat blijft ook zo in de toekomst, denk je? Ik denk wel. Ja, ik ben dat op zich wel met je eens. Hè. Dat echte matchen is voor een groot deel nog mensenwerk. Je ziet steeds meer testen. Maar wat wij bijvoorbeeld zelf aan het experimenteren zijn... is met uh, de bottechniek vanaf de website. Waarbij je eigenlijk al als uh, kandidaat binnenkomt... en meteen een klein testje doet... Uh, om te laten zien of je erbij past. Hè, cultureel of juist op kennis of vaardigheden. En dan doorgaat in een sollicitatie. En dat maakt innovatie dus heel erg interessant. Want wij kunnen ons veel meer focussen op het gesprek... of op de mens en minder op dat voorstuk. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Het is weer tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass. Deze keer met Kees de Jong van NL Groeit... over het echte probleem achter je vraag. Nou, werken aan het echte probleem is, is wat ik vaak zie... in, in de gesprekken die ik heb met ondernemers. Ik ben zelf mentor van ondernemers. Waarbij bijvoorbeeld het eerste punt wat ze aangeven is... Ja, ik, ik kan niet aan mensen komen. En dan is dat natuurlijk een probleem... Maar bij het doorvragen is het echte probleem uh, dat ze geen goed genoeg strategie hebben om mensen daadwerkelijk te kunnen overhalen om bij hen te werken. Of het echte probleem is dat ze nauwelijks tijd besteden aan het drinken van kopjes koffie met mensen die eventueel bij dat bedrijf zouden kunnen werken. Naarmate je de ui verder afpelt, blijkt inderdaad het eerste punt waar ondernemers mee komen nooit het echte punt te zijn. Het echte probleem zit dus vaak iets dieper dan je misschien in eerste instantie denkt of roept. Praat daarover eens met andere ondernemers of een mentor bijvoorbeeld. Zo kom je namelijk verder. Ik weet nog van een ondernemer die uh, alle 
tekenen, wezen erop dat hij moest gaan internationaliseren met zijn bedrijf. Hij vond het moeilijk en alles. En, en uiteindelijk, toen de ui was afgepeld, was hij onzeker over zijn Engels. En, en wilde hij zelf niet de gesprekken aan in het Engels, omdat hij daar het onzeker over was. Dus zo zit er altijd wel ergens wat achter. En met name als je andere ondernemers helpt... Ja, dan is het goed om niet gelijk te springen op wat ondernemers zeggen... wat hun probleem is. Vraag jezelf dus af wat nou het echte probleem is. Je hoorde Kees de Jong van NL Groeit. En ik praat verder met Jan van Dijk van Octas en Danny het Hoen... oprichter van Staan Finance... die al heel lekker met elkaar aan het praten zijn... over de problemen waar ze allebei mee zitten... of de kansen die ze zien. Ja. Uh, Jan, even eerste kwartaal van dit jaar. Heb je ook wel gemerkt dat je wat gedetacheerde mensen... bent kwijtgeraakt aan opdrachtgevers? Hè? Daar hadden we het net ook al even over. Ja. Calculeer je dat van tevoren in... Of is dat toch gewoon een kwestie van balen? Want je ja. raakt toch een beetje je kapitaal kwijt. Ja, als ondernemer baal je daar natuurlijk van. Ja. Laten we dat voorop Het is stellen. wel een compliment ook weer natuurlijk. Wij zien dat ook als compliment. Maar het is een onderdeel van de contracten. Wat Danny net ook zei. Als nadeel is dat onze klanten mensen over kunnen nemen. Het is een prachtig compliment. Want blijkbaar doen die professionals van Octas het uitstekend. Ja, wij verliezen wel business. Dus ja. waar het bij ons om draait. Is dat wij dus nog betere kansen moeten creëren voor onze professionals. En moeten zorgen dat wij die carrière bij ons versnellen in plaats van dat ze naar de klant overgaan. Ja, want het is niet zoals met Frenkie de Jong bij Ajax... dat je even 86 miljoen krijgt voor zo'n toptalent... dat je aan een bedrijf verkoopt. Helaas, dat zou prachtig <laughs> zo, zijn. Ook nog als ik dan een beetje door mag schuiven naar mijn oud-werkgevers. Hè. Ja, precies, dat zou dat ook precies. nog werken. Ja, maar ja. Dat, die die ja. constructies die zijn er wel, maar heel ja. beperkt. Ja, maar je moet dus zorgen dat het beperkt wordt, dit. Hè. Het is een compliment, hartstikke mooi, maar je verliest wel omzet. Ja. Neem je concrete maatregelen om dit tegen te gaan? Ja, zeker. Dus wij hebben zelf dit jaar gezien dat het heel hard ging. En een concrete maatregel is echt sneller doordetacheren. Dus mensen niet te lang op een opdracht laten zetten. Ja. Vindt de klant niet altijd leuk, maar dat is dan de consequentie. Nou ja, wij hebben iets, in die zin iets andere ervaringen... dat we dus wel uh, daar een redelijke vergoeding voor, uh, voor krijgen. Maar hoe dan ook, we kunnen ze niet zo snel de goede mensen vinden... en selecteren en opleiden dat we ze kwijt kunnen raken. Het is ook een soort gemakzucht van klanten... om niet door een heel selectieproces omheen te moeten gaan. Er zit iemand, hij doet het goed. Ja. En, en men betaalt vaak uh, bij ons een substantieel uh, bedrag. Maar dan nog zijn we er niet blij mee, want het hindert ons in onze ontwikkeling van het bedrijf. Ja, nou, en je kunt er ook ja. eigenlijk je business case niet van maken... omdat je die, die, die nee. opleiding uh, heb nee. je niet van onderaf. Nee, en je moet je ook voorstellen dat de, de, de krapte op de arbeidsmarkt... zorgt wel voor prijsstijgingen in salarissen die niet meer reëel zijn... en waar men straks heel veel last van gaat krijgen... bij een volgende crisis die er onherroepelijk wel een keer komt. Ja, en het nadeel is dan dat de tarieven niet direct meestijgen in alle gevallen. Nee, precies. Dat heeft, dus de marge komt dan toch een beetje onder druk te staan. Ja. Zeker. Ja, ja, precies. Maar wat doen jullie dan om het tegen te gaan? Want uh, Jan die zegt, wij, wij detacheren minder langs. Ze hoppen eigenlijk meer van opdrachtgever naar opdrachtgever. Nou, wij doen eigenlijk twee dingen. Allereerst accepteren we de situatie. Want we merken gewoon dat de aanbiedingen die onze mensen krijgen... daar met een niet stijgende tarieven naar de klant... dat we daar niet mee kunnen wedijveren. Dus een Philips of een Heineken of een ING kan altijd van ons winnen op salarisgebied. En dan willen we het gewoon commercieel afhandelen. Dus wij zorgen gewoon dat we nog meer inzetten op meer mensen werven. En leggen ons neer bij het feit dat alles veel vluchtiger is geworden. Ja, veel vluchtiger. Uh, dat betekent ook dat we nu al bijna aan het einde zijn gekomen ja. van deze uitzending. Zo vluchtig gaat dat ook. <laughs> uh, jullie begonnen allebei heel erg positief. Maar hebben duidelijk ook wel uh, uitdagingen hè, waar Zeker. jullie mee zitten. 
wat gaan jullie nou doen om die groei de komende twee, drie jaar vast te houden? Danny? Nou, wij zullen aanpalende dienstverleningen vooral in oplossingen verkopen. Robotics, uh, systemen implementeren. Dus wij gaan ons verbreden in de dienstverlening bij dezelfde klant. He, want we zijn eigenlijk een specialist op finance en control. Die toevallig ook het arbeidsbemiddeling binnen zijn totale portefeuille heeft. Dus wij zullen meer inzetten op meer diensten bij dezelfde ja. klanten. Jan? Wij zijn door aan het investeren in interne organisaties... zowel in techniek, automatisering en als mensen. En extern, dus naar welke vakgroepen kunnen wij het beste detacheren... die zijn we aan het splitsen. Dus ik geloof in die cellentechniek. Heb je een te grote groep, kijk wat voor een competentie daarin zit... en splits dat en zorg dat je goed... Uh, nog beter moeten wij dat de komende jaar doen om te blijven groeien. Goed weten waar het probleem van de klant is. Dat blijft wel allemaal onder de paraplu van Octas? Zeker. Oké, okay, want je gaat niet aparte bedrijven oprichten met aparte nee, namen? Nee, we hebben 15 jaar geïnvesteerd in de content <laughs> rondom Octas. Dat lijkt me uitstekend. Super sterk merk geworden natuurlijk. Ja, ja binnen de financiële Wie sector kent niet. zijn wij top 6. Ik ken het wel. Ja, ja, jij kent het wel. En je hebt er nu ook in huis gekeken. Zeker. Dus, wat, hebben jullie nog iets van beide meegenomen waarvan je zegt... dat heb ik ook bij mijn eigen bedrijf nu ingevoerd of dat wil ik gaan invoeren? Nou, ik zag wel vrij veel overlap. Dat we allebei het zitten in het op, opleiden en in de kwaliteit van mensen en dienstverleningen. Dat we daar allebei een onderscheidende factor. En daar geven we ons allebei ons eigen sausje ja, aan. Maar ja. je ziet ook wel heel veel overlap. Ja, veel overlap. Alleen in de structuur denk ik dat we anders zijn. Je ja. werkt met ondernemers ja. uh, binnen je bedrijf. Ja. En wij werken met aandeelhouders. En dat is beperkt. Dus we moeten het hebben van heel goed management. Nou, volgens mij gaan jullie nog wel even doorpraten met elkaar. Zeker. Dank jullie wel. Jan van Dijk van Octas en Danny Jetoen, oprichter van Staan Finance. Terugluisteren kan op Spotify in iTunes en in de BNR-app. En daar vind je ook onze andere afleveringen en podcast over groei. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer dan weer met twee nieuwe groeihelden. En tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.